0: В эфире программа «Беседы о главном» в студии Латвийского радио 4 Людмила Вавинска. Здравствуйте. Мы приходим в этот мир беспомощными существами, без возможности обеспечить себя самым необходимым, без возможности говорить и мыслить. Такая вот табула раса. И тем более мы не знаем и не понимаем нашего предназначения. В процессе жизни у нас появляются разные цели, смыслы, устремления, желания, мечты. И в какой-то момент перед нами встает дилемма. Посвятить свою жизнь другим, во многих смыслах этого слова, или посвятить ее себе. И что интересно, большинство выбирают других, хотя на самом деле все, что они делают, это для себя. Вот такая лента Мёбиуса с одной стороной, которая, как нам кажется, периодически меняется на другую, хотя на самом деле нет. Так действительно ли нам никогда не понять своего предназначения? И если все-таки рискнуть, то как выбрать из этих двух вариантов помочь максимально другим, оставив после себя много добрых и полезных для общества дел, как говорится, чтобы уважали и помнили, или уделять больше времени себе, заняться развитием своей личности, интеллекта, духовности, постигать новое и совершенствоваться. В этой теме сегодня в «Беседах о главном» будут разбираться последователь учения ВИПАСАНА Павел хременко Добрый день.
2: Здравствуйте, дорогие слушатели.
0: И Рабин Исраэль Айзеншарф. Добрый день. Добрый день. Мы приходим в этот мир, чтобы посвятить себя другим или себе. Вот такая тема, и мы начинаем наш разговор. Уважаемый Равин, появление каждого человека, оно кем-то, чем-то предопределено, или это случайность?
1: Нет, случайности с еврейской точки зрения вообще не существует. Но дело в том, что в этом предопределении есть свободная воля самого предопределяемого. Каким образом? Будет с еврейской точки зрения, естественно, будет так, как задумал Бог. Но в этой картине мира или спектакли кому как больше нравится, человек выбирает свою роль. Вот это и есть его свобода выбора. И он уже действует в рамках этой роли. Если в пределах выбора ролей он продвигается к более тонким, гуманным, разумным и так далее, это прогресс. И это то, чего с еврейской точки зрения ждет от нас Бог, как от младших партнеров в деле поддержания этого мира. Если же он выбирает роль негативную, палаческую, подлую, то, ну, соответственно, будет все равно так, как будет, но его место на этой картине будет внизу.
0: Випасане, что говорится о том, как приходит человек в этот мир? <сёк> есть ли какие-то предопределяющие моменты этому?
2: Здесь работает закон кармы, и это тоже предопределение. То есть каждый приходит с тем, что он оставил до этого после себя. То есть это постоянный процесс перерождения, процесс проживание, учение, но в то же время с перспективы Випассана всегда есть возможность для того, чтобы выйти из этого колеса перерождения. Это и есть освобождение, это и есть просветление, это тот момент, когда эти законы перестают действовать на нас, когда мы имеем полную свободу идти от сердца и на нас не влияют больше внешние обстоятельства. Но,
0: ну, наверное, до этого далеко
2: обычно человеку, до выхода из колеса здесь, сансары. Здесь это больше про вектор, это больше про то, что есть эта возможность у каждого, и кто куда смотрит, он дальше выбирает уже сам. Можно идти маленькими шажками, что в жизни каждого и происходит, но тем не менее, если ты видишь перспективу, направление, куда ты идешь, то чаще всего это тебе дают дополнительную энергию, силы, веру, энтузиазм, вдохновение.
0: Ну вот, кстати, о цели. Почему человек изначально не знает цели своего существования? Это было бы проще, мне кажется?
1: Может быть, но мир готовых ответов предполагает меньше свободы воли, соответственно, меньше ответственности, меньше заслуг, и не предполагает интеллектуальной, эмоциональной активности. А сам процесс поиска смысла обладает самодостаточной ценностью. И если бы мы получали все ответы на все вопросы заранее в готовом виде, то в каком-то смысле мы бы превратились в биороботов.
0: Ну это понятно, но с другой стороны некоторые люди, например, считают, вот я родился в такой-то семье, значит, предопределено, что я
1: буду, вот, не знаю, богатым, например. Есть такое, это степень вероятности. Это ресурс и это возможности. Вопрос, как человек относится к этому ресурсу, если же его, я говорю в крайних случаях, если, например, его богатство не прельщает в материальном смысле, то он выбирает для себя путь духовного служения, каким бы он его ни видел. Или службу в армии, например.
0: Ну да, допустим, у человека там ну, все предки были военными. Да.
1: Да. И тогда он выбирает для себя. Он оценивает этот ресурс как положительный и пытается его использовать. Если же он его оценивает как отрицательный, он от него уходит. И это, опять же, поиск путей к себе, к истинному, сущностному, настоящему «я», которое выше социальных ролей, статусных и так далее. Даже конфессиональных и культурологических випасане как считают?
0: Действительно ли семья настолько может повлиять на цель человека, что предопределить его
2: жизнь? Это предустановки, которые у нас есть. Это то же самое, как воспитание или то, что дано нам в первые годы жизни. Оно достаточно сильно влияет на нас. Но это не означает, что мы теперь будем такими и до конца. И в этом и есть суть любой духовной практики или направления веры, что ты можешь выйти за границей этого. Шаг за шагом, но ты можешь выходить из этого. Но для этого и... нужно
0: как-то целенаправленно этим заниматься
2: все-таки. Или для этого нужно уверенность иметь желание, чувствовать? Как mm. минимум, да. Желание это наш вектор это фокусирование нашей энергии, куда мы движемся. И где этот вектор, от этого зависит, как быстро, как интенсивно мы будем идти туда, куда мы хотим идти. И желание, оно может быть какое угодно. Когда человек желает просто, чтобы он перестал страдать, это тоже будет его, скорее всего, вести в том же направлении. Но я вижу, что здесь важно осознавать, что мы приходим с тем, с чем мы пришли, но мы это все можем изменить и поменять.
0: Да, но не все это понимают, не все это знают, а у некоторых есть какое-то внутреннее ощущение, вот, что у них совершенно другая судьба. У меня, допустим, папа инженер, мама была врачом. Я не стала ни инженером, ни врачом, при том, что мои творческие способности они просто не замечали, потому что я считали, что это какая-то ерунда, и это вообще не важно. Вот инженерное дело – это понятно, врачевание – это тоже понятно, а вот это писанина, что-то там писать, сочинять, ну, это просто баловство. Но ну, реально-то так получилось, что все-таки сп... я пошла туда.
2: И вам дало, возможно, это силу. То есть то, что они не видели это, а вы внутри чувствовали, то есть интуитивно вы понимали это, что вот это инженерство не мое, да, у меня свой путь. И встречая это сопротивление с родителями, это как спортзал. То есть мы настолько прокачиваемся, мы Но здесь генерируем силу. Так... Это вы, силу. Быть,
0: прокачивались, а я так даже, честно говоря. сейчас здесь. Меня просто понесло делаете. в ту сторону, понимаете. Судьба как-то меня повернула туда. Это просто... С течение каких-то очень странных для меня и неожиданных обстоятельств, которые меня к этому привели. Я и не собиралась, собственно говоря, я и училась вообще-то на математика, потому что папа инженер. Врачом я быть не хотела в принципе. Но, однако же, я перешла сюда. Это что такое, уважаемый Равин?
1: Это рабин? называется «Голос Бога, который звучит из собственной души». Потому что с еврейской точки зрения Бог вдохнул свою душу в человека. Это не пассивное действие, вот один выдохнул, а другой поймал дыхание. Это активное действие. И тот, кто воспринимает божественное вдохновение вот именно таким образом, он сознательно и осмысленно относится к своей жизни и к ее задачам даже на разных этапах. И тогда человек, прислушиваясь к голосу своей души, ищет, где он может себя реализовать, раскрыть свой потенциал наиболее гармоничным, успешным образом. И там, где это происходит, мы видим реализацию личности в наиболее гармоничной полной степени. И тогда получается, что задача человека на Земле – это поиск путей, где он может стать разумеется, не Бога равным, но сыном Бога или дочерью Бога, потому что каждый из нас – это сын Бога и дочь Бога с точки зрения этой души. Когда мы друг друга видим таким образом и себя осознаем таким образом, то это ощущение обязывает. Оно обязывает воздержаться от негатива и обязывает двигаться к позитиву, имея перед глазами пример первоисточника. Бога, который ведет душу, у евреев тоже есть понятие реинкарнации кармы, ведет от рождения к рождению с тем, чтобы в поиске себя помогать миру и помогая миру обретать себя.
0: Ну вот как раз мы перешли вот к этому моменту помогать миру через это помогать себе. Ну, это могут быть просто такие красивые фразы на самом деле. Зачем вообще людям нужно общество? Ну, я понимаю, когда-то в древние времена люди объединялись для того, чтобы просто выжить. Но это необходимость. А зачем вообще людям
2: общество? Я вижу сейчас это так, что это для нас дается как инструмент очень быстрой эволюции. Потому что благодаря людям мы можем... То есть я когда один нахожусь, я могу думать, что я очень любящий, что я очень щедрый, что я еще какой-либо. Не имеет значения, про какие качества говорить. В взаимоотношении с людьми я вижу, как это проявляется на самом деле. Я могу отслеживать это. В каких ситуациях как я могу собладать собой. То есть люди это как у некоторого рода зеркало? Это зеркало для меня, меня же самого. То есть, чтобы я видел свое проявление. Но в то же время этот мир без людей не мог бы существовать. И если бы каждый сидел в своей келе, пещере или еще где-то, то не было бы просто мира.
1: Общество ⁇ это условие самораскрытия. В самом широком смысле этого слова. Потому что только в обществе мы можем реализовать себя как отца или женщина, если мать, сестра, дочь, сын, и сосед, и учитель, и ученик, и противник, и соперник, и союзник, и так далее. И в каждом из этих видов отношений мы можем реализовать и свой потенциал, и помочь реализоваться потенциалу другого человека. С той точки зрения, какую имеет в виду Бог, как Он об этом сказал. «Возделывать сад». Ну, Он создал человека. Как бы мы не относились к этому рассказу, аллегорически или буквально, но от чего охранять сад, если буквально охранять сад? От кого? Хищников нет. Во всяком случае, хищничества нет. Болезни нет. Голода нет. Ни войны, ни климатических потрясений от самого себя. То есть от своих дурных побуждений. Теперь вопрос... А что наши дурные побуждения в корне? Оказывается, что с еврейской точки зрения нет хороших и плохих качеств. Есть уместные и неуместные, и неправильная пропорция в соотношениях. И тогда задача человека – гармонизировать себя, как первое исходное условие, дальше – нести эту гармонию вовне, и таким образом через эти усилия опять же улучшать себя и общее положение.
2: Очень созвучно и тоже могу сказать про то, что с перспективы Випаса на нету правильного и неправильного есть баланс, насколько мы можем гармонично уделять всему нужное количество внимания для того, чтобы все работало наилучшим образом.
0: Тут возникает вопрос, кто для нас вообще ближе, кому мы должны больше всего помогать? Можно ли, скажем, человеку выбрать себе друзей? Что такое близкие
2: люди? Я вижу, что это меняется. Если я наблюдаю за своим опытом, то я вижу, как с течением моей глубины или раскрытием, или трансформацией каких-то определенных качеств, то чаще всего меняется круг общения. Меняются люди, меняются близкие. И под близостью я вижу это то, где я как можно быстрее могу перейти к сути. То есть, где мне не надо ходить по верхам, где мне не надо прелюдия, где я перехожу, к сути. Неважно, это какой-то вопрос, это какое-то совместное действие. То есть, когда мы берем Проблема либо делаем обсуждение. проблемы, обсуждения, то есть, когда мы идем сразу к сути, к корню того, что хочется. И это я вижу главной ценностью родственников, друзей. То есть, когда налажен контакт, когда налажен именно близость, то, что я воспринимаю, как близость, когда это можно сделать быстро.
1: Близкие люди это что? Близкие люди – это люди, которые следуют близкой к тебе системе ценностей. И если мы всех людей назовем близкими, то тогда исчезнет само понятие «близость», а кто же тогда не близкий? Близкие – это те, кто, скажем так, не исповедует, придерживается близкой системы, родственной нам системы ценностей. Это не обязательно конфессионально близкая система. Это не обязательно этнически близкая система. Уже что человек считает для себя критически значимым, то он находит таких, то, что называется, родственные души. Вот это и есть близкие. Естественно, что есть обязанности вполне формальные, внешние. Прекрасно, если они сочетаются с внутренними, когда мы говорим о членах семьи, родственниках и и так далее, соседях. Если же нет, то вступает в силу закон обязанностей. Человек обязан столько-то внимания уделить тому, кто с тобой связан социально и так далее. Все-таки обязан. Конечно. Обязанность существует и существует в результате ответственности. И если что-то не так, и заслуга, если все происходит гармонично. И совсем не обязательно, чтобы искать единомышленников, чтобы им помогать. Есть нуждающиеся в помощи, которые единомышленниками не являются, но заслуживают нашего внимания. Близкие – это близкие. Близким все, остальным
0: – норму. Но ну, об этом мы еще поговорим, что там за норма такая. А я хочу напомнить, что вы слушаете программу Беседы о главном. Сегодня мы говорим о том, что мы приходим в этот мир и для чего, чтобы посвятить себя другим или все-таки себе. По-моему, очень актуально. И эту тему обсуждают раввин Исраиль Азеншарф и последователь учения Випасана Павел Ахременко. Откуда появляется желание посвятить свою жизнь чему-то или кому-то? Ну, думаю... Живет живет себе человек. Ну mm -hmm. вот как раньше, наверное, такого не было, хотя, может быть, и я было.
2: думаю, это было всегда. Да. Я а думаю, может быть, это в разном объеме, и сейчас мы больше об этом можем слышать, видеть благодаря интернету и в целом коммуникации. Но откуда? Я думаю, это естественный процесс эволюции. Это так же, как если мы наблюдаем за детьми, то старший ребенок, он хочет понять младшего, да, или какую-то куколку взять, или еще что-то. Также наступает момент, когда у меня достаточно, и я могу этим поделиться. Это я говорю сейчас про естественное желание. То есть то, когда оно происходит без надо и нужно, или обязан. То есть когда я чувствую, меня много, я наполнен, я могу дать что-то ценное и качественное другим. И также это можно использовать служение как таковое, использовать как инструмент, как инструмент развития, потому что служение – это один из лучших способов растворить или снизить немножко свое эго, где все для себя, если у человека такой этап в жизни, когда он все себе хочет, себе, 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 но увидеть, что через задавание мы можем получить намного больше иногда, чем через пытаться взять.
0: Ну, все-таки, интересно произнес Павел такую фразу. Наполненность. Вот когда я наполнен, тогда я, естественно, могу отдать. А зачем отдавать, если ты не наполнен?
1: Для того, чтобы наполниться. Например. Ну, например, есть такое правило отдавать десятую часть от чистого дохода. Там есть свои нюансы, я сейчас не буду в них Но Мы
0: берем сейчас тему посвятить себя.
1: Дело в том, что мы берем то хорошее, что у нас есть. Тот ресурс, которым мы пользуемся. Это внимание, это силы, это нервы, это деньги. Вообще, почему такое внимание? Потому что деньги на древнееврейском называются точно так же, как кровь. И таким образом наши деньги, это наша энергия, это наш ресурс, экстраполированный вне нас. Хорошо, откупился. Откупился. Нет, не откупился. А как? А дело в том, что просто отдать недостаточно. Нужно отдать лучше, отдать с радостью, отдать интеллигентно. А если не хочется? Тем более нужно. Потому что если человек хочет отдавать и отдает, у него одна заслуга. А если он не хочет отдавать и отдает, его заслуга намного больше. Но тогда он не знает, сколько ему отдать, и потом он переживает,
0: mm -hmm. у него нервов много там на это уходит.
1: Десять? от чистого дохода. Дело в том, что обладание – это божественная категория. А отдавать на иврите – это любить. Вот по первому значению, любить – это отдавать. То есть отдавать с радостью, отдавать бескорыстно, отдавать без расчета на взаимность. Будет хорошо, нет, не надо. Но отдавать и любить – это одно и то же. И поэтому уподобиться Богу, который сказал «Я свят, будьте и вы святы», можно и в обладании, и в отдаче части того, что имеешь. Неважно, это не обязательно деньги. Это десятая часть ресурса нерва, внимания, времени. А, то есть десятая часть не только денег? Нет, нет, не только. Конечно, не только. Но тогда вот. это, может быть, и маленькая часть вообще. Это совсем не маленькая часть. Вы знаете, Талмуд на 90% наполнен писаниями нарушений, грязи и так далее. И только одна десятая посвящена вопросам духовности. Если мы в своей жизни от всего одну десятую будем отдавать, распоряжаться так, как Бог хочет, то с еврейской точки зрения мы святые люди. Но даже и это очень сложно.
2: Это два с половиной часа времени каждый день. Это очень немало. Но если говорить просто вот так, взять хотя бы один день, то два с половиной часа уделить кому-то, если уделить тотально, то есть уделить осознанно, потому что тоже воспитание оно может быть очень разным.
0: Я вот расскажу вам такую историю. Одна женщина, у нее было трое детей, дети выросли, у этих детей уже внуки. Она уже пожилая, у нее уже разные там болезни, сердце больное и так далее. И она решила себя все-таки посвятить этим детям, потому что дети постоянно к ней обращались. Посиди с внуком там, помоги здесь, помоги там. И она, несмотря на все свои болезни, ходила к ним и, привознемогая себя, помогала им. И в результате в какой-то момент произошло так, что, в общем-то, все. Сердце не выдержало, и она умерла. И окружающие, которые смотрели на все это, ну, так немножко с ужасом, потому что они считали, что ну, нельзя так уже совсем себя отдавать полностью, не думая вообще о себе. Они сказали, а что произошло дальше? Да ничего. Эти ее дети прекрасно себя потом чувствовали и как-то обходились без нее. То есть реально вот это посвящение себя кому-то, без остатка, может быть, я сейчас как бы утрирую и усиливаю этот момент, оно может быть губительным для человека и иной раз. Я к тому все веду, что надо бы думать и о себе, потому что иначе, вы думаете, без вас не обойдутся, как говорят некоторые, вот таких необходимых полное кладбище.
2: Здесь я с вами согласен, что надо думать о себе, и это важно. Всему важно уделять время, нет ничего важного. Но качество любви, качество того, что я могу дать другому, зависит напрямую от того, насколько я закрыл все свои базовые потребности. И это про сон, это про активность, это про мою какую-то духовную пищу, неважно, какая она у меня, чтение, медитация или еще что-то. Это про общение, то есть у каждого целый свой список того, что базово ему необходимо для того, чтобы чувствовать себя наполненным. Вот
0: знать эту базу и надо, да?
2: Знать эту базу, это очень важно. И как ее знать? Но, к сожалению, нам не дали инструкции сразу, да? Было бы очень Поэтому удобно. эта программа у звучит. Сейчас процесс.
0: мы об этом и поговорим.
1: В том, что в Таре есть универсальный алгоритм. Называется «полюби ближнего своего, потому что он как ты». То есть для того, чтобы полюбить ближнего и помогать и так далее, нужно уметь любить себя. И вот с этим, казалось бы, простым, да, простым вопросом у многих большая проблема. Все, что нас убивает и в духовном, и в физическом смысле, по-моему, мы ничего не пропускаем в разной степени. И поэтому научиться любить себя, уважать себя, заботиться о себе – это условие помощи миру. Потому что тот, кто зачеркивает себя как личности, свои базовые и не только базовые потребности, чем он может помочь другим? Он э, нищий, по сути. И ждать от него помощи ну, не приходится.
0: Когда все таки человек должен задумываться о
1: себе? Когда? С момента, когда он начинает видеть себя со стороны. То есть это время, когда он начинает говорить с осознанием себя как Личности. Это очень рано. И чем раньше оно будет отмечено родителями, учителями и так далее, тем выше вероятность, что этот человек будет осознаннее себя вести во взрослом состоянии. И поэтому, когда ребенок начинает говорить, его начинают обучать и начинают обучать с трактатов, касающихся нанесения вреда. То есть, что не делать плохого, а потом уже что делать хорошего. Это база, что не делать плохого, а цель, что делать хорошего. Не делать плохого кому? Окружающими себе, начиная с себя. И когда человек начинает понимать, что ему вредит, это условие того, что он поймет, что вредит другому. И тогда можно начинать раскручивать, развивать этот алгоритм сознания. Не делать другому того, что не хочешь, чтобы делали тебе. Это база. Дальше. Полюбить ближнего своего, потому что он как ты оказывается, что нас разделяет практически все, кроме происхождения нашей души лично от Бога. Какую историю наша душа проживает в рождениях, это история души каждого, но это тоже может быть
2: условием для дальнейшего роста. Да, 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 во многом очень. И Вижу, что большая ценность есть в том, чтобы в общении с людьми, с которыми сложно. То есть если говорить про практическую часть, потому что там, где сложно, чаще всего там есть большой потенциал для себя. И там я могу раскрыть свои качества. И это может быть не только в контакте с людьми, конкретными Это может быть в сфере работы, в сфере образования. То есть там, где есть большое сопротивление, чаще всего из-за определенного страха или еще чего-то, оно не позволяет этому процессу расшириться, раскрыться.
0: Ну а как же вот говорят, что если ты идешь, и у тебя все получается, значит, это твой путь?
2: Это тоже факт. Но тут вопрос широты, диапазона, где мы раскрываем себя. То есть мы можем идти по течению, это факт. И это может выстраиваться плавно, хорошо, дорога. Но, тем не менее, если мы знаем, что вот есть у меня сосед, который меня реально бесит постоянно, и я не хочу туда просто даже смотреть по какой-то причине. Я иду по своей прокатанной дорожке, мне там хорошо, мне там комфортно. Я говорю про такие случаи. То есть когда я сам могу осознавать, что окей, здесь что-то не так, здесь что-то у меня не работает, здесь почему-то у меня появляется гнев, злость или еще какие-то другие чувства. Или вот именно этому человеку я не хочу давать что-то. То есть это тоже про отдавание. И это, это очень...
0: по-моему, как раз про себя, про самосовершенствование, про развитие личности. так раз не отдавание, мне так
2: кажется. Но если вы, Людмила, посмотрите, оно одно без другого вообще не может работать. Это об одном. Это как отдать кусок хлеба другому, но если если я его отдам, а внутри мне жалко отдавать, хотя внешне я отдаю, потому что мне сказали, что так надо, то в этом смысла вообще никакого Но не почему? будет.
0: Но почему? Травин сказал, что если За исключением, если, будет... если
2: я не осознаю этого. То есть, если я осознаю, что я отдаю без любви, и я привлеку к этому вниманию и в следующий раз для себя решу так, а как я могу сделать, чтобы отдать это, чтобы чувствовать другие? Признание объективности этого
1: мира в его многообразии предполагает приоритет действия с еврейской точки зрения. И если мы, любя, убьем незаслуживающего смерти, то это преступление. Если же мы, ненавидя человека, которому мы понимаем, что ну, наши чувства чрезмерные, и вообще при чем тут наши чувства, мы ему поможем, если он заслуживает помощи, хотя эмоционально мы можем испытывать другие потрясения, испытания такие, но мы ему поможем, то это будет помощь объективно. Поэтому даже ненавидя помочь – это большое дело, наверное, даже больше. Потому что если хочешь, любишь и помогаешь – это одна история. Если ты понимаешь, что человек, ну, не любишь ты его, так бывает, но преодолеваешь свои чувства и помогаешь, понимаешь, что это правильно – то тогда заслуга наша выше. Это условие того, что нам нужно гораздо меньше камер наблюдения, полиции, свидетелей и всего юридического аппарата. Потому что в таком случае начинает работать внутренний цензор, который называется «Совесть».
0: Если человек служит Богу, он отдает всего себя.
1: Настоящее я ⁇ это и есть Богу.
0: А вот не значит ли это, что связь этого человека с другими людьми ограничена? Нет. Ну вот он посвятил себя Богу. Все есть, остальные да. значит...
1: Если уже... считать, что Бог отделен от этого мира и им не занимается, то, конечно же, посвящение себя Богу предполагает изоляцию себя от всего остального. Если же считать, что все нас окружающее – это воля Бога, проявленная в людях, животных, природе, живой и неживой, в отношениях и так далее, то служба Богу предполагает как раз не изоляцию от общества, а полную вовлеченность, но по определенным правилам. И тогда наши принципы становятся склетообразующей основой. А применение этих принципов, которое зависит от места, времени, обстоятельств, отношений персоналей, конъюнктурно оно меняется, оно является осуществлением, условием реализации этих принципов. И тогда у нас возникает новое качество – верность принципам и гибкость их применения, то есть прочность и гибкость нам создает новое качество – эластичность – то есть применяемость одних и тех же принципов в разных ситуациях с одной и той же целью, но в зависимости от условий.
0: Хорошо, Павел, все-таки я хочу вернуться к uh -huh. этому вопросу. А у вас как бы вот служение себе получается?
2: Я не могу Ипасане. назвать служение себе, потому что я вижу, что это путь раскрытия меня, но каждая грань, когда раскрывается, я вижу, насколько меняется мое проявление в миру. То есть в общении с людьми, в работе, где угодно, не имеет это значения, в какой сфере именно. Суть, что это же периодическое взаимодействие. То есть если я не ушел в пещеру, если я не нахожусь в пещере всю свою оставшуюся жизнь, хотя я здесь согласен с Равином, что здесь тоже является служение все равно миру, и мир свое от этого получит. Конкретные люди, возможно, не получат. Но у каждого здесь роль своя. И я вижу, что одно другому не то чтобы не мешает, а это процесс повышения эффективности, наверное, служения, повышения качества. И то, что сейчас я могу передать другому, моему другу или близкому, оно выше, чем оно было бы когда-то.
0: Сколько времени человек должен посвящать себе? Своему развитию, совершенствованию, просто книжку почитать умную?
2: Я думаю, здесь это очень индивидуально в зависимости от базовых возможностей человека, от того, что он делает, от состава семьи. То есть одна работа, трое детей или сколько. Ну, то есть у кого трое детей,
0: он не сможет да, у
2: вот, каждого посвящать. Он не сможет столько посвящать, сколько тот, у которого всего достаточно, ему не нужно работать. да? А вот И давайте
0: все-таки дадим какую-то... вот. И Я вижу,
2: что здесь у каждого, Размер. У каждого есть этот свой минимум. Да? Этот минимум я вижу все-таки, что каждый сам как инструктор, себе должен найти. То есть в моем случае это минимум полчаса с утра. Это минимум для того, чтобы перед тем, как я начинаю делать хоть какие-то действия. И точно так же перед сном для того, чтобы осознать весь день, увидеть все прожитое за сегодня и отметить для себя то, где было гармонично и то, где было менее гармонично. Возможно, так могу сказать. В то же время я вижу, насколько это меняется, если я уделяю себе несколько часов с утра. То есть я встал с рассветом, у меня есть несколько часов дополнительно. Я вижу, насколько это повышает ценность меня, скажем так, в миру. Но не всегда на это есть ресурс. Но минимум, я думаю, что каждый должен для себя найти, и он должен быть это время. Потому что нагрузка у всех очень разная. Да? Есть матери, которые в таких колесах вращаются, но тем не менее... Получают тоже... несколько
0: образований, еще ведут какие-то курсы, а есть у которых полно времени, о а себе они ничего. Они это тратят желание. это просто... вот Да, вот это, это главное. Желание.
1: Опять же, с еврейской точки зрения. Есть две максимы. Одна – мир создан для меня. Это право каждого человека. И в той мере, в какой человек это осознает как право, как обязанность, как пример и так далее, тем он положительнее. Мир создан для меня – это не значит, что все должны служить мне в моих проявлениях. Но то, что оно может быть для меня – полезным с точки зрения учебы, с точки зрения навыков, с точки зрения реализации себя, да. И таким образом, мое истинное я, искра Божья, то, что называется, она способна таким образом через это отношение осветить весь мир. Если я чувствую себя стоящим в центре мира как в центре ответственности, тогда это не чудовищный эгоцентризм, нациоцентризм и так далее, а это установка на более полное раскрытие всего лучшего лучшим образом. И однажды спросили одного очень нищего, бедного, больного и старого еврея с многими всякими проблемами Рабезуси из Он был одним из хасидских раввинов. Когда его спросили, а не хочешь ли ты быть как Мошера Моисей, он сказал нет. Ну как же, он же такой успешный, такой здоровый, такой... Посвятил себя людям. Да, посвятил себя людям, да. Он говорит, нет, когда я приду на встречу с Богом, он меня не спросит, почему я не был Моисеем, Мошарабейном. Он меня спросит, почему я не стал Ребезуси из Аниполя, Почему я не был самим собой. Вот быть самим собой – это особая доблесть, и она требует постоянных усилий. К тому, чтобы себя уважать, разумеется, быть достойным уважения, уважать и ждать этого уважения от других. Так же, как быть готовым оказывать это уважение другому. То же касается и любви, и заботы, и внимания.
0: Ну, в заключение ваши вопросы, уважаемые участники. По теме, напомню я тему, о которой мы тут все время, между прочим, говорили. Мы приходим в этот мир, чтобы посвятить себя другим или себе. И вот э, свой вопрос задает последователь учения Випасана Павел Охременко.
2: Дорогие слушатели, я приглашаю вас завтра, когда вы проснетесь, постараться увидеть свои первые мысли – о чем они, и увидеть, насколько они влияют на ваше состояние, на ваше настроение, на ваш день.
0: Спасибо. Свой вопрос задает Равин Исраиль Азиншаф.
1: Я бы предложил спросить себя, чего бы я не хотел по отношению к себе из того, что я делаю другим. Да, мы вот
0: тему, например, причинения добра не рассматривали, а бывает так, что человек помогает другим и считает себя очень нужным, а на самом деле, возможно, люди в этом и не нуждаются.
1: Поэтому, говорится, не делай другому то, что не хочешь, чтобы делали тебе.
0: Спасибо вам, уважаемые участники, за эту, я считаю, очень интересную, очень содержательную и эмоциональную беседу периодически. Вам, уважаемые слушатели, за внимание. Ведущая Людмила Вабинска, компьютерный монтаж Ингрида Бедела, музыкальное оформление от Кристины Золотаренко. Беседа о главном: каждую среду в 2 часа дня мы ждем вас на Латвийском радио 4. Всего доброго. Счастье. Счастье.
2: Счастье. Радость. Радость.
0: Благополучие. Цветение. Любовь. Душевное равновесие. Смирение. Справедливость. Правда. Цель жизни.
1: Хочу простить.
0: Хочу верить.
1: Хочу понять.
0: «Беседы о главном» на Латвийском радио «4».